0: Also herzlich Willkommen auch von mir, wenn ähm, jetzt fünf weniger da wird würde ich mir vorher auf Winterschule Aber ähm, nein, es ist cool, dass ihr alle da sind. Ähm, genau, es ist meine erste Predigt und ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass auch ihr etwas mitnehmen könnt, von dem, was ich euch ähm, wird erzählen werde und von der Geschichte, die ich euch wird mitnehmen werde. Ähm, Ganz kurz, wir sind in der Serie We Are Twelve, eine Jüngerschaftsserie, ähm, vielleicht mögen sich ein paar erinnern, vor vier Wochen, ich glaube es sind vier Wochen, vielleicht fünf, hat der, äh, Michi über das Thema überfordert geredet, ähm, vielleicht kurz und uns auch nicht so, dass wir überfordert sind von dem, was Jesus von uns verlangt, dass wir uns wie werden wir das machen, Im nachfolgen, das kostet uns zu viel, das schaffen wir gar nicht. Ähm, vor zwei Wochen, an karl Friedrich, hat der Rolli über das Thema Enttäuschtsein geschwärzt. Ähm, vielleicht mögt ihr euch da noch erinnern, dass äh, wir vielleicht enttäuscht sind, dass Jesus nur so als kleines Baby auf die Welt ist und nicht als starker Herrscher. Ähm, er hat auch den Vergleich gemacht von Barabbas, wo eben so ein, ein Kämpfer... Figur gesehen ist im Vergleich zu Jesus. Und wir haben gesehen, dass ganz viele Menschen sich für den Barabbas und also nicht für Jesus entschieden haben. Und um Enttäuschung geht es auch ein bisschen in meiner Predigt. Das Thema ist bei mir allerdings eingeladen. Also gar nicht mit Enttäuschung, sondern eingeladen. Es geht nicht darum, dass wir uns mehr einladen sollen für eine feine Pizza oder so etwas, sondern es geht darum, dass wir einladen, Jesus nachzufolgen. Die Geschichte, die wir anschauen, das ist die Geschichte von Philippus und Nathanael, das sind zwei Jünger. Ähm, wir werden anhand ihrer Begegnung mit Jesus ein anschauen, ähm, wie können wir Menschen zu Jesus führen. Ähm, und ich finde es genial, dass wir das Thema über Jüngerschaft und Nachfolge in dem Jahr haben Live on Stage stattfindet. Ähm, ich werde auch ganz am Schluss noch ein bisschen auf das Ego eine mega Möglichkeit, zum, zum Freunde und Menschen in unserem Umfeld ich ein bisschen, ähm, ja, mitzunehmen und, und ihnen von Jesus zu erzählen. Ähm, ich möchte gerade starten mit der Geschichte in der Bibel. Für alle, die noch eine holen wollen, ähm, dürfen das gerne jetzt noch machen. Die Geschichte ähm, die finden wir im Johannesevangelium, im Kapitel 1, ab Vers und für die, die eine Bibel von haben, ist Seite 774. Philippus und Nathanael. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mos im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als, Nathan, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Das ist eine Berufungsgeschichte, die nicht so bekannt ist. Ganz oft ähm, lest man vom Andreas und von Simon Petrus, vielleicht auch noch vom Jakobus oder Johannes. Das liegt ein bisschen mit dem zusammen, dass die Geschichte nur im Johannesevangelium steht und in allen anderen drei Evangelien nicht. Ähm, und obwohl wir eigentlich nur über den, den Nathanael diese Geschichte lesen und sonst gar nicht viel in der Bibel über ihn steht, können wir schon ganz viel ähm, über ihn erfahren. Und ich möchte meinen Fokus auch ein bisschen mehr auf den Nathanael legen und nicht so auf den Philippus. Kurz zu meinem Ablauf: Ich erzähle etwas, was vorher passiert ist vor dieser Geschichte. Ähm, ich gehe ein bisschen darauf hin, wer ist der Nathanael überhaupt ähm, dann möchte ich etwas erzählen von dieser Begegnung zwischen Jesus und Nathanael und auch was das denn für Auswirkungen hat, auch für uns. Was passiert vorher? Ähm, Jesus ist stauft worden, er steht ganz am Anfang von seinem öffentlichen Auftreten, er ist in der Wüste versucht worden von Satan und sammelt jetzt seine Jünger zusammen. Ähm, er ist auf der Suche nach Jüngern, eben unter anderem der Petrus und sein Bruder der Andreas, und die Geschichte, die wir lesen, das passiert gerade am Tag, nachdem Jesus Andreas und Simon Petrus berufen hat. Er ist mit ihnen ähm, unterwegs und sie brechen auf ähm, und gehen eigentlich nach Galiläa. Und wir haben jetzt hier gelesen, dass er dann Philippus begegnet ist. Es gibt eine andere Übersetzung, da steht, Jesus ähm, findet Philippus. Und das finde ich noch spannend dass das so steht, da können wir meinen, als ob er ihn gesucht hat, bewusst. Ähm, also hat er die Begegnung mit dem Philippus, der kommt aus Bethsaida, wenn wir gelesen haben, wie auch der Petrus und sein Bruder, also wahrscheinlich kennen sich die drei schon. Ähm, ich kann euch nicht sagen, wie groß das Dörfchen ist, aber ich nehme an, es ist nicht so eine riesige Stadt. Gewesen. Ähm, unmittelbar nachdem Jesus zum Philippus gesagt hat, hey, komm und folge mir noch, rennt der Philippus zum Nathanael, und ich muss ihm das gerade erzählen, dass er Jesus begegnet ist. Ähm, wir können uns vorstellen, dass die beiden, der Philippus und Nathanael, gute Freunde waren. Ähm, ich habe schon gesagt, dass ähm, in den drei anderen Evangelien eigentlich nicht viel über die steht, oder über Nathanael, aber ähm, es gibt, in allen drei gibt es eine Auflistung von den zwölf Jünger. und dort... Ähm, Steht, der Philippus und Nathanael stehen immer gerade unmittelbar nacheinander. Also wie auch immer der Petrus mit seinem Bruder Andreas steht, Jakobus und Johannes und dann kommen eben die zwei. Das heißt, die haben sich gut kennt, die haben viele Sachen ähm, zusammen gemacht und da ist äh, eine Freundschaft gewesen. Und dann kommt zu der Begegnung von Philippus und Nathanael und von dort können wir ganz viel erfahren, wer der Nathanael war. Ich habe schon gesagt, er ist ein guter Freund von Philippus und wir vermuten, dass Nathanael aus Kana kommt. Ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich sage später noch etwas dazu. Kana ist die Stadt, wo Jesus das erste Wunder vollbracht hat, wo er unter Hochzeitswasser zu Wasser, Wein verwandelt hat. Und dann kommen wir mit Vers 45 ähm, zur folgenden Aussage von Philippus Hey, Wir haben das gefunden, wo der Mose im Gesetz und die Propheten schon darüber geschrieben haben. Er macht also einen Bezug zum, zum Wort und der Nathanael hat gewusst, um was es geht. Also wir können davon ausgehen, dass Nathanael die Schriften kennt hat, dass er ähm, die Schriften studiert hat und dass er gewusst hat, ähm, da kommt der Messias. Vielleicht haben sie sich auch immer wieder getroffen und ähm, haben zusammen in der Schrift gelesen. Und jetzt kann der Philippus endlich sagen, hey, wir haben ihn endlich gefunden. Der, wo, wo wir hier gelesen haben, Jesus ist endlich gekommen. Und es ist noch spannend, er sagt nicht, hey, äh, komm schnell, da ist so eine, äh, so eine Guru, der im Dorf da unglaubliche Sachen vollbringt. Man ähm, muss unbedingt schauen, was er macht. Also er sagt das ganz nüchtern, einfach der Fakt, hey, das, was in der Bibel steht, ist eintroffen. Der Philippus hat Jesus nicht groß verkaufen oder irgendwie äh, noch anpreisen oder gross ankünden, ähm, sondern sagt einfach, hey, das, was der Mose und der Propheten geschrieben haben, das ist jetzt eintroffen. Und der Nathanael freut sich dann natürlich mega. Nein, ähm, er sagt, oh, uh, aus Nazareth. Was kannst du gut aus Nazareth kommen? Äh, wir haben gesagt, mit Kana, das ist ähm, eine Stadt, ein bisschen nördlich von Nazareth. Und da waren es so, ein bisschen, äh, sind so ein bisschen schlechte Beziehungen zwischen diesen Leuten. Man hat ein bisschen aufeinander geschaut. Ähm, vielleicht kennt ihr das mit Zürich oder jetzt mit, eher mit Bern, dass man da ein bisschen Neid hat. Ähm, dass die anderen ein bisschen besser sind äh, wie wir. Und dann sind wir nicht gut zu sprechen. Und vielleicht war das so ein bisschen ähnlich. Gewesen. Man hat einfach das Gefühl, keine Neide aus Nazareth, das sind die hinterletzten. Also ist er vielleicht enttäuscht, der Nathanael denkt, hey, wieso jetzt aus Nazareth? Könnte doch einer aus Jerusalem sein. Und dann noch so ein einfacher Mann, der Sohn von Josef, der ist nur Zimmermann. Also hat sich vielleicht etwas anderes vorgestellt. Er hat gedacht, ähm, der versprochene Messias, das ist einer, der kommt mit Tamtam -Tam, und nicht so als einfacher Mann. Er hat Vorurteile gehabt. Und ich glaube, uns geht es oft auch so. Wir merken, Freunde von uns haben Vorteil oder irgendwie ein schlechtes Bild über, über unser Glaube über die Kirche. Vielleicht sind sie enttäuscht worden von Christen, allgemein von der Kirche. Ähm, und dann lernen wir es lieber sein. Ihr könnt ihr ja sehen, dass sie kein Interesse haben an Jesus. Und ich glaube, gerade dann ist es wichtig, dass man gerade dann dranbleiben, ansolüte, und gerade dann auf sie zugehen, sie an der Hand nehmen und sie zu Jesus führen. Ähm, das ist wie das, was ich vorhin angesprochen habe, vor der Predigt von Rolly, ähm, wo er von Barabbas berichtet hat. Barabbas heisst Sohn vom Vater. Und ganz viele haben sich für den Sohn vom Vater und nicht ähm, für Jesus als Sohn Gottes entschieden. Ähm, der Barabbas ist einer, der gekämpft hat, der hat sich gegen die römische Vorherrschaft. Und es ist nicht einer, gewesen, der da irgendwie mit lieben Worten und ein paar Geschichten ähm, der Leute klar machen was es eigentlich geht. Und die Leute haben das irgendwie ähm, sympathischer gefunden, und haben gedacht, ja, da kann etwas ändern. Und nein, der Jesus, der will uns da nur mehr reinschwätzen, was man sollen und was nicht und vielleicht hat Nathanael schon mal so, so Messias-Figuren in seinem Leben gehabt, wo er ihnen begegnet ist und gesagt, hat, oh, das ist jetzt einer, der wird jetzt uns ähm, erlösen. Das ist der versprochene Messias und ist dann doch nicht. Gewesen. Und ähm, ist doch das auch enttäuscht worden. Und ähm, das Coole ist die Reaktion von Philippus. Wo, wo dann sagt was aus Nazareth, oh nein, was kann da schon gut kommen, könnte ja Philippus ja sagen, oh, hast recht, das sind alles ein bisschen dumme Suche. Nein, ähm, er sagt einfach, hey, komm und schau, komm und sieh es. Ähm, er bleibt bei den Facts. Ich glaube, Enttäuschungen und, und auch Vorurteile, oder wenn wir so vorhin sind, das hat ganz oft mit unseren Gefühlen zu tun. Und, Philippus geht da gar nicht groß auf die Gefühle des Nathanael sondern er sagt: Hey, komm schau. Und da bleibt auch schon, wenn er, er es ihm erzählt: Hey, das, was in der Bibel steht, also Facts. Jesus ist gekommen, Jesus ist der versprochene Messias, das sagt er Nathanael. Und vielleicht ist es auch daran, wenn wir Freunde haben, man merken, hey, da ist mega viel um, da sind Verletzungen, Enttäuschungen, dass wir einfach sagen: Hey, komm und schau und lass dich. Ich auf eine Begegnung mit Jesus. Ähm, Nathanael hat trotz aller Zweifel dann gleich noch so Lust gehabt, dem Jesus zu begegnen, ähm, und es hat sich nicht ganz verschlossen, also es ist nicht Zweifel oder Vorurteile nicht ganz so stark sondern hat irgendwie gesehen, da da war Interesse da gewesen, dass er dann auch mit dem philippus mitgegangen ist. Und die Begegnung mit Jesus dann auch hätte stattfinden können. Im Vers 47 sagt Jesus folgendes: Siehe ein echter Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Wir können nicht davon ausgehen, dass Jesus den Nathanael kennt. Er hat ihn zwar so noch nie gesehen, aber er hat ihn kennt. Es steht, dass der Nathanael aufrichtig gesehen ist. Und der fragt ganz überrascht: Hey, von wo kennst du mich eigentlich? Das war ganz überrascht. Und jetzt kommt ähm, der zentralste Vers, finde ich, von der Geschichte. Und zwar sagt Jesus zum Nathanael, Hey, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Das steht im Vers 48. Und der Nathanael checkt, dass Jesus der versprochene Messias ist, also er erkennt dort, dass Jesus der Erlöser ist und sagt, du bist Gottes Sohn und der König von Israel. Etwas war passiert, wenn der Philippus ähm, gar nicht zum Nathanael rennt, war, um ihm das zu erzählen. Hat er gedacht, hat er gedacht, wow cool Jesus, und du hast so begeistert gesehen und hat irgendwie gar nicht mal Nathanael dankt. Ähm, dann würde er jetzt noch unter dem Fiegerbaum sitzen und irgendwie mit einem sauren Stein fahren, dass, dass der Messias endlich kommt. Oder eben, wie wäre es ausgegangen, wenn, wenn der Philippus sich auch von diesem Gefühl ähm, beeinflussen lassen hat? Ähm, oh yeah, äh, ja, nicht einer von Zürich oder von Bern. Ähm, es Basel äh, es ist viel besser, sollte Basel sein. dann hat keine Begegnung gehabt mit Jesus. Spannend in der Geschichte, dass der Philippus direkt Jesus begegnet ist. Ähm, wir haben oft das Gefühl, ja, das, ist, das ist ja normal, aber nein, es ist auch schon in der Geschichte, sehen wir, dass der Nathanael eigentlich durch der Philippus zu Jesus geführt worden ist. Das heißt, es muss nicht immer so sein, dass wir eine direkte Begegnung zu Jesus haben. Es kann sein, dass uns jemand mitnimmt zu Jesus und uns eine Begegnung möglich macht. Und ich glaube, das ist ein klarer Aufruf auch an uns. Wir sollen unsere Freunde zu Jesus bringen. Und mit Freunden meine ich nicht jetzt unbedingt einfach Freunde, Leute, die wir unterwegs sind, die wir kennen, vom Arbeiten, von der Schule, sondern ich glaube ganz speziell auch Leute, die mal in der Gemeinde gesehen sind, die sich vielleicht ein bisschen entfernt haben von der Kirche oder vom Glauben, weil sie enttäuscht worden sind, weil sie Verletzungen haben. Vielleicht wieder Nathanael, der dort sitzt, die Bibel kennt, weiss, hey, er da kommt mal ein Erlöser, weiss, was in, in der Gesetz steht, das auch einhalten, lesen ist ein aufrichtiger Mann. Ähm Und trotzdem enttäuscht ist, weil er vielleicht eben anderen Messiasfiguren begegnet ist, die ihm nicht das geben konnten, von auch sich vorgestellt hat. Oder vielleicht ist er auch enttäuscht, wo er Jesus gesehen hat und denkt hat, was, so eine das ist der Messias. Er hat sich aber auf das iglo auf die Begegnung mit Jesus. Und wir merken hier mega, dass etwas beim Nathanael schon umgesehen ist. Jesus hat ihn schon <lacht> kennt. Er hat ihn schon vorbereitet auf die Begegnung. Sonst wäre der Nathanael, war schon in Snimmitz, sonst wäre er dort und hat gedacht, nein, Du mir erzählen, was du willst, das ist sicher wieder so einem in einem grossen Maul. Ähm, Aber nein, er hat sich auf das eingelassen. Ähm, und darum auch, lad die Leute ein ähm, und ermögliche ihnen eine Begegnung mit Jesus. Er kennt unsere Freunde, er kennt die Menschen, die enttäuscht sind. Und er bereitet sie vor. Ähm, es liegt nur an uns, dass wir sie mitnehmen. Ähm, Nathanael ist durch Philippus zu Jesus gekommen und er hat sich dann können entscheiden, ja, du bist der Messias. Er hat das geglaubt. Ähm, andere, vielleicht auch Leute in unserem Umfeld, die entscheiden sich, mh, nein, ich, ich, ich kann nichts anfangen mit dem Jesus. Ähm, das ist eine Entscheidung, dass wir es jeder persönlich für sich wissen. Aber ich glaube, trotzdem dürfen wir nicht einfach vor sein und denken, ja, ja, der interessiert sich sowieso nicht für Jesus. Sondern nein, wir sollen dranbleiben und sie immer wieder auch auffordern, mitzukommen. Wir sollen dranbleiben im Gebet. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir das machen, aber es ist nicht unsere Verantwortung, dass die Leute sich für Jesus entscheiden, dass wir es auch machen. Der Nathanael hat Jesus gerade erkennt, Eine Begegnung hat gelangt und er hat sofort gewusst, das ist der versprochene Messias, das ist der Erlöser. So wie alle Enttäuschungen und, und so die Meinungen, die er über Jesus hat, ausgeblendet worden sind und sich Jesus einfach gerade offenbart hat, Nathanael. Und Jetzt finde ich mega schön, was dann folgt in der Geschichte. Es kommt nämlich mega die Verheißung. Ähm, wo ich auch überzeugt davon bin, dass es für uns genauso zählt wie für Nathanael. Vers 50 sagt Jesus zu ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Ich versichere euch. Ist ja spannend, dass jetzt nicht nur ich versichere dir, sondern ich versichere euch. Schwarz, also das öffne ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Wow, was für eine Verheißung. Also, es hört nicht dort auf, dass wir begegnet mit Jesus haben und dann sagen wir, ja, ich glaube dir, dann ist alles schön. Und äh, ja, hat auch glaubt, weil Jesus ja ihn schon kennt hat und dann hat er gefunden, was, du weißt schon, wer ich bin. Nein, Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, hey, euch wird der Himmel offen ähm, Vielleicht erinnert euch die Geschichte an der Jakob aus dem Alten Testament, ähm, wo er von seinem Bruder Esau geflüchtet ist, hat er in der Nacht auch die Himmelsleiter gesehen. Ähm, durch die Begegnung mit Gott, also von Jakob und Gott, hat er seine Familie, und das also spätere Volk Israel, zu Gott feiern und wir können heute genauso durch Jesus andere Menschen zu ähm, Gott bringen. Und Jesus macht uns den Weg zum Vater möglich. Der Bund, wo, wo das Volk Israel mit Gott hat der erfüllt sich dann in Jesus. Und Jesus ladet uns ein, hey, komm, ähm, komm mir, mit mir und ich gebe dir im Überfluss. Vielleicht bist du ähm, auch so ein Nathanael, der vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Und dann sagt Jesus zu dir, hey komm, ich zeige dir, wer ich wirklich bin. Vielleicht sehnst du dich nach Liebe und dann sagt Jesus, hey ich liebe dich. Vielleicht brauchst du einen Wegweiser in deinem Leben, weil du irgendwie das Gefühl hast, es geht alles ein bisschen schief. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das finde ich so schön. Mit Jesus wird uns alles möglich. Ähm, wir werden den Himmel offen sehen. Und das ist mega cool. Ich möchte ähm, zusammenfassen. Der Philippus beginnt Jesus, oder wird von Jesus gefunden. Und muss das dann gerade am Nathanael erzählen. Er geht zu ihm und sagt, hey, komm mit, schau. Und Nathanael glaubt nach der ersten Begegnung an Jesus. Jetzt kann es kann sein, dass du dich als Philippus siehst. Du hast eine Begegnung gehabt mit Jesus, bist mit ihm unterwegs. Und dann ist die Auftrag, dass du Menschen zu Jesus führst. Und er kennt deine Freunde. Er bereitet sie vor und er ist schon ihnen dran. Aber es liegt an dir, an mir, dass wir sie an der Hand nehmen und sie zu Jesus bringen. Vielleicht findest du, nein, ich bin doch eher Nathanael. Ähm, bist vielleicht noch enttäuscht. Aber du hast auch irgendwie durch einen Freund oder so, hast, hast, ähm, von Jesus erfahren und du, du kannst das gar glauben. Und dann möchte ich dir zusprechen, hey, du wirst noch viel mehr sehen. Jesus verspricht das am Nathanael, du wirst, wirst noch mehr erleben. Und ich möchte euch jetzt herausfordern, wir dann noch eine Zeit haben, ein paar Minuten, ähm, wo ihr für euch folgende Frage mitnehmen könnt. Ähm, wer möchtest du einladen? Wer möchtest du eine Begegnung mit Jesus ermöglichen? Und ich möchte herausfordern, dass du dir jetzt speziell Leute überlegst, wo du weißt, dass ich sie mal dabei gesehen Vielleicht sind sie mit dir die Jungschi. Vielleicht kennst du sie von der Kivu. Vielleicht sind sie mit dir konfirmiert worden, oder im Snowcamp gesehen, oder mal in der Jugendgruppe, oder wo auch immer. Und haben sich irgendwie vom Glauben entfernt. Und sind enttäuscht und verletzt, haben Vorurteile. Und du merkst irgendwie, da kommst du nicht mehr ganz ahne. Ich glaube, jeder von uns kennt so Leute, die sich von der Gemeinde entfernt haben. Überleg dir so, Menschen, die du kennst, Und überleg dir, was für Jesus-Begegnungen möchtest du ihnen ermöglichen? Ich mache ein paar Beispiele. Ähm, du könntest sie zum Beispiel einladen in die Huskais oder in die Kleingruppe. Das ist ähm, ein kleinerer Rahmen, der ihnen dann vielleicht lieber ist, dass sie nicht gerade wieder wenn da in die Gemeinde wo so viele komische Leute sie schräg anschauen. Und das heißt immer einem lockeren Rahmen in der Kleingruppe, die Leute wieder, wieder mit Jesus können unterwegs sein Oder du sagst sogar, nein, das lenkt man nicht, ich mache einen neuen Hauskreis für genau so Leute, die irgendwie mir haben mit dem Glauben, die sich von Jesus entfernt haben. Oder du sagst, nein, ich möchte mich fünfmal regelmäßig treffen, fünf Wochen lang, jede Woche einmal, um mit ihnen zu beten, mit ihnen in der Bibel zu lesen und einfach so mit ihnen dranbleiben und so eine Begegnung ermöglichen. Was du auch machen kannst, ist, dass du dir noch hart dir so eine Karte holst, das steht bei diesem roten Live on Stage Stand. Auf dem Karte können dir drei VIPs aufschreiben, vielleicht haben sie ja schon ein paar gemacht von euch, und die verpflichten, dass du regelmässig für die Leute bettest. Du ähm, kannst dann schreiben, in welcher Regelmässigkeit, vielleicht sei jede Tag, vielleicht zeigst dreimal pro Woche, Vielleicht zeigst du siebenmal pro Tag. Ähm, und dann kannst du die Leute auch ins Live- on Stage einladen. Ähm, wie genau das abläuft, steht dort. Ihr ähm, findet das denn Man kann auch noch so Pingpongbälle in die Säule werfen, aber das ist alles dort beschrieben. Aber da möchte ich dich ähm, auffordern, mach das. Mach das gar mit solchen Leuten, die das Gefühl haben, die laufen weg. Ähm, und es gibt noch mega viele Möglichkeiten. Du kannst mit christliche Kollegen irgendwie Volleyballgruppe machen oder äh, die Fußballgruppe äh, gründen und und euch dann regelmäßig treffen und immer vor dem Spiel zusammen betten Oder einfach die, äh, sonst vielleicht hast du auch Ideen, die mehr zu der passen oder zu deiner freunde wo du jetzt im Kopf hast. Was es für Jesus Begegnungen? Also nimm dir die Zeit. Wir machen dann gerade weiter in, äh, gehen dann über in Worship. Aber schreib es dir auf. Wenn du jetzt eine Karte nimmst, dann nimm irgendwie das Handy ähm, und mach dir eine Notiz, für wen möchtest du beten, wann möchtest du so eine Begegnung mit Jesus möglich machen und vor allem wir. Amen.